0: 听众好，今天是2018年8月5日。美国之音报道，中国外交部试图阻止主张香港独立的活动人士香港民族党召集人陈浩天，在定于本月14日中午在外国记者协会主办的一个午餐座计划本月中旬的一次演讲。香港新闻自由报道说，香港外国记者协会代理主席维克多·马来确认，中国外交部驻港特派员公署曾经向香港外国记者协会交涉，要求他们重新考虑他们的决定，邀请香港谈会上发表演讲。马来说，外国记者协会定期举行代表不同声音和观点的座谈，欢迎香港和中国政府就大众关心的议题发表他们的看法。我们的立场是，香港外国记者协会坚决捍卫新闻自由和言论自由。我们为很多不同政治观点和看法的演讲者提供一个平台和场地。他还表示，将按计划继续举行这次午餐座谈会。陈浩天今年27岁，是主张香港独立的民族党召集人。根据香港外国记者协会的活动介绍，陈浩天将在演讲中阐述他对香港民主未来的看法，以及民族党将如何应对政府的打压等议题。陈浩天星期五表示，中国想办法要阻止这次活动，等于就是中国在企图殖民化香港。他说：“中国政府限制记者向国际社会报道新闻，其做法就像在中国一样。上个月，香港警方说，根据一个模糊的国家安全规定及社团条例，可能禁止民族党的运作。”陈浩天说：“与警方可能以社团条例禁止民族党运作相比，中国政府这次阻止他发表演讲，是直接侵犯个人的言论自由，损害外国记者在香港的采访自由。” 1997年7月1日，香港的主权从英国移交给中国。这个前殖民地保持着高度自治，享有比共产党中国更自由的经济和更多的社会和政治自由。不过，很多观察人士和批评人士指出，北京在逐渐的侵蚀香港当局对提倡香港民主的活动人士和政治人士一点也不同情，不容忍谋求香港从中国独立的人士。这次中国外交部插手香港外国记者协会主办的活动，显示北京越来越不能容忍香港主张民主的话语。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年8月5日。美国之音报道，美国国务卿蓬佩奥4号从新加坡抵达雅加达，他将在这里结束他的这次东南亚之行。不过，朝鲜问题依然是人们关注的焦点。在飞往雅加达的途中，美国国务院发言人诺尔特告诉媒体，蓬佩奥国务卿和朝鲜外相李永浩在拍全家福照片时向对方靠近握手寒暄。蓬佩奥说：“我们应该很快再举行会谈。”李永浩回答说：“我也这么认为，应当有很多有成果的会谈。”随后，美国驻菲律宾大使向李永浩递交了一封川普总统给朝鲜领导人金正恩的信。一位美国高级官员说：“蓬佩奥与李永浩之间的这次简短接触并不令人意外，这是意料之中的。接触的过程大部分是积极的，这比过去是一个进步。我们经历了多年的困难关系后，正在与朝鲜建立关系。”蓬佩奥国务卿离开东盟首脑会议后，前往最后一站雅加达。朝鲜外相李永浩随后宣布了一项声明，说朝鲜致力于川普与金正恩在新加坡首脑会晤上达成的协议。但是他说，美国呼吁其他国家继续对朝鲜制裁的态度令人不安，并且说这不是川普所希望的。中国外交部长王毅针对李永浩的讲话对媒体表示，实现半岛无核化和建立半岛和平机制是美国、朝鲜、中国和世界各国的共识。在此之前，联合国公布一份报告，警告说朝鲜找到了躲避制裁的方法。报告说，朝鲜大幅度增加了在海上进行非法的船对船转移石油产品的活动，以躲避制裁。报告还记录了朝鲜违反出口禁令，包括煤炭、铁与海鲜，这些都为朝鲜带来大量外汇。蓬佩奥国务卿说，美国会严肃对待违反禁令的问题。他说：“我们看到有报道说，俄罗斯将允许与朝鲜公司的合资企业向朝鲜外籍劳工发放新的许可。如果这些报告是准确的，我们有理由相信这违反了联合国制裁。”美国财政部星期五表示，向一家俄罗斯银行实施制裁，因为这家银行帮助朝鲜躲避联合国安理会设法限制平壤核武器和弹道导弹项目的行动。财政部说，莫斯科的 Agrosols i 商业银行与一名美国黑名单上指控与朝鲜武器发展项目有关的个人加速进行了一项重大交易。蓬佩奥国务卿星期五与中国外长王毅进行了会谈，两人会后没有对媒体讲话，但是会谈后不久，中国发出警告说，如果川普政府实施最近提出的关税威胁，中国将对美国600亿美元的产品征收新的关税。针对川普政府提出对中国 2,000 亿美元的产品将原来计划的 10% 的关税提高到 25% 中国外长星期四表示，美国需要冷静考虑自己的消费者。美国表示希望中国停止盗窃美国商业秘密，停止以低廉贷款补贴使中国公司占据不公平的优势。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年8月5日。德国之声报道，联合国的一份迄今没有公开的报告得出结论，朝鲜并未终止其核计划和导弹计划，违反了多项联合国决议。路透社看到了该报告，朝鲜驻联合国代表拒绝对相关询问作答。这份报告共149页，其中提到。朝鲜没有停止其核计划和导弹计划，在2018年大规模增加了对石油产品和煤炭的船运，违反了安理会决议。美国数据估计，朝鲜在2018年头五个月采购了超过50万桶石油产品，其中涉及40艘船舶和120家联营公司。朝鲜继续从被禁的商品出口中获得收入。例如，从2017年10月到2018年3月，朝鲜向中国、印度等国出口了钢铁，获得了 1,400 万美元的收入。在同一时期内，朝鲜还向中国、加纳、印度、墨西哥、斯里兰卡、泰国、土耳其和乌拉圭出口了价值超过1亿美元的商品，违反了纺织品出口禁令。来自朝鲜的外交官在逃避联合国制裁方面发挥了关键作用。平壤还试图通过外国中间商向利比亚、也门和苏丹出口供小型武器、轻型武器等军事装备。美国国务卿蓬佩奥此前曾表示，朝鲜自己确定了缩减其核武器潜力的时间表。蓬佩奥在新加坡称，实现无核化的最终时间至少部分是由掌权者金正恩确定的，这是他的决定。蓬佩奥同时提醒说：“众所周知，朝鲜半岛无核化需要时间。”蓬佩奥是因出席东盟外长会议前往新加坡的。他对东盟成员国遵守制裁朝鲜决议表示了赞赏。制裁是为迫使平壤放弃其核计划。今年6月，美国总统特朗普在新加坡与金正恩进行了相关谈判，这是有史以来首次有在职美国总统会晤朝鲜领导人。与蓬佩奥一样，朝鲜外相李永浩也前往新加坡出席东盟会议。蓬佩奥称，他和李永浩进行了短暂、有礼貌的交流。据法新社援引美国外交部发言人报道，蓬佩奥转交给朝鲜外相李永浩一封特朗普致金正恩的信。蓬佩奥也在推特上证实了这一消息。本周四，特朗普刚收到金正恩新的一封信，不过白宫没有透露信件内容。蓬佩奥称，金正恩承担了责任，美方期待着在未来数星期和数月出现实质性进展。世界在注视着金正恩，这位朝鲜领导人，在六月会晤特朗普时，曾强调了朝鲜全面无核化的意愿。作为交换，对朝鲜的经济及外交制裁将取消。不过，朝方没有做出如何以及至何时契合的具体承诺。自美朝峰会以来，朝鲜未实施核试验，也未再试射洲际导弹。不过，美国媒体报道说，美情报机构表示，有迹象显示，朝鲜在平壤附近基地至少在制造一枚新的射程可达美国本土的核导弹。新加坡是马来西亚之后，蓬佩奥此次为期五天东南亚之行的第二站，印度尼西亚是下一站。此前，蓬佩奥会晤了土耳其外长恰武什奥卢，磋商解决安卡拉和华盛顿之间围绕被土方扣押的美国牧师布伦森的争议。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年8月5日，法广报道。联合国难民署最新统计指出，今年前七个月，有超过一千五百名难民从地中海前往欧洲时，在海上遇难，使得地中海已成为全球最危险的死亡海路。总部位在日内瓦的联合国难民署三日发布最新报告。估计今年前七个月，大约有六万人搭船试图前往欧洲。这个数目虽然回降至2014年难民危机之前的水平，但却有超过1500名难民死亡，其中近两个月就有超过850人丧生，已让地中海宛如全球最危险的死亡海路。为何有这么多难民丧生？联合国难民署说明，主要是这些难民被迫搭乘劣质船只，而且严重超载，发生意外时只能寄望救援船实时,时赶到。难民署警告，随着夏天逐渐过去，接下来地中海气候即将转变，应尽快采取行动逮捕那些剥削难民的不法业者，否则未来数个月内可能会有更多人命丧大海。意大利政府今年拒绝难民入境后，西班牙成为多数难民抵达的目的地。根据联合国统计，今年6月及7月，平均每31位难民就有一人死亡或失踪。难民署指出，逃避叙利亚战火的难民是目前穿越地中海抵达欧洲的最大族群，呼吁国际社会共同合作，协助叙利亚人民，让他们有一个和平安定的家园。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。中国与世界每时每刻的变化，随时随地可以听到，请您立即下载“民进之声 ”APP， 您的随身收音机。